0: activamos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hack to Startup. En el día de hoy nos acompaña Joe Merullo o Joe Merullo en español, founder y CEO de Arrenda. Arrenda es una fintech que brinda servicios financieros para el sector de arrendamiento en América Latina. Es la primera FinTech que brinda servicios financieros para el sector de arrendamiento en México. Eh, bueno, para dar inicio a esta entrevista, Joe, ¿por qué no nos...? Primero, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Muchas pues gracias a ti, a su ser aquí.
0: Muy bien, bueno, eh, en esta entrevista, como podéis, eh, pueden darse cuenta, Joe es de en, eh, Estados Unidos entonces vamos a intentar ayudarte eh, con la entrevista, con algunas palabras. Y si no, para los que nos están escuchando, van a poder aprender un poquito de, Spang de Spanglish. Eh, yo creo que para empezar, ¿por qué no nos cuentas un poquito de tu experiencia y cómo nació Arrenda?
1: Pues sí, gracias de nuevo por el primer día de hoy. Eh, Disculpenme adelante para mi español, no está perfecto, pero vamos a por todo aquí. Pues. Nací aranda en los últimos días de 2020, 20, 20, 20, 20. después de mis mi, uh, atentos a mudar a México. Uh, en años pasados fui por, uh, fui por San Francisco, estaba trabajando con una startup en ¿no? el espacio de en si en Homes, y tuve la oportunidad para trabajar remoto y fui por por Tulum, en México, en ¿no? la costa de, de la Carriera. Y eh, me enamoré con todo sobre México en estos días. Estaba increíble. Las playas, la comida, la gente, la energía fue... Como que no he visto vivir antes. Y por esto, quisiera gastar más tiempo uh, después mi mi Airbnb. Y intento entrar en el departamento y no pude. Estaba horrible, estaba muy, muy, muy loco. Estaba muchos, muchos problemas y cosas para complicar la transacción de rendimiento, como pagarés, uh, pólizas heréticas, depósitos de seguridad hasta seis meses de renta. Uh, por todo, yo pensé que estaba una oportunidad para brindar la visión en alguna forma para mejorar la experiencia de inquilinos y, y, y propietarios. Y, como long story short, ya estamos aquí. Um, arrenda, oficialmente, uh, lanzé en, en julio de 22, después como seis meses, un año de, de construcción uh, por un negocio y un y, y ya estamos sirviendo a toda la República Mexicana con productos de créditos y muy pronto seguros.
0: Wow, Es impresionante porque, eh, primero, felicitaciones, y si tienes razón, México es hermoso. Yo tuve la oportunidad de, de vivir unos meses en México, me encanta. Yo tiempo sin ir y quiero ir pronto. Y, y me encanta porque escucho muchos fundadores que hablan, que crean su empresa desde el dolor propio de no haber podido solucionar un problema y entonces nace esa necesidad de voy a montar una solución. Eh, bueno, yo no sé si es verdad, pero en, en, nuestro, en, en lo que nosotros encontramos un poquito de ti, bueno, veo que tú naciste en Boston y si no estoy mal, tu primer negocio en Bienes Raíces fue a los 19 años, que ya venía un poco por ahí el tema, impresionante. Y, y tuviste la, 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 la oportunidad de trabajar en México y la, la, como ya nos habías contado, la dificultad pues, para, para esto de renda. Cuéntanos un poco cómo fue esa transición para ti de entrar en el mercado en el latinoamericano y cómo fue esa experiencia para ti siendo sobre todo un extranjero y eh, alguien que no es de México
1: sí fue, fue un par de años loquísimo el uh, lo proceso para uh, transfer transfer desde de una gringo Extranjero. Sí, para
0: cambiar como cambiar para de cambiar, gringo. Para, uh
1: -huh. Sí, para cambiar de un gringo que no hable nada de español hasta una persona que está viviendo en México construyendo un negocio, eh, fue un proceso 100% loco, pero cada día y cada momento de la experiencia estaba increíble y... y uh, I, I wouldn't change it for the world. Uh, fue una experiencia muy única. O sea, que no la cambiaría. Sí, fue una experiencia muy única y muy emocionada. Y pues sí, la cosa es en los Estados Unidos tenemos un mercado como una una economía más um, developed, uh, no sé si Sí, desarrollada y de, de estable. Más más estable. Y por eso tenemos algunas soluciones como fintech por los mismos problemas que estaba intentando resolver. Entonces, yo sabía los proveedores de los fintechs que ofrecen algunos productos similares. Yo, 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 yo sabía los modelos de negocio y pensaba que, ok, pues, puedo como copy, paste, copiar y pastear el modelo aquí en México y, y uh, otros países en América Latina y tenemos algunos playbook por alguno de lado. Y, pues, estaba... Uh, wrong. Uh, Estaba incorrecto. El mercado claro. de América Latina es su propio beast, como su propio ánimo. Está muy diferente. Sí, es, es,
0: es, muy es muy específico y no puedes copiar y pegar lo que funciona en Estados Unidos.
1: Exactamente. Estaba correcto y, y por algunas cosas, sí, gracias a Dios que tuve la oportunidad para... para uh, sobre los negocios de los Estados Unidos, pero para implementar esto cosa en América Latina, México uh, estaba muy diferente en, en, en realidad. Pero sí, el uh, proceso de, de cambio para implementación de todo, más o menos desde el día hasta la uh, execución, fue casi dos años para levantar fondos, para crear equipo, para crear un producto real y, y, y definido por el mercado, fue sí, casi 24 meses uh, pero en ese proceso tuve la oportunidad para encontrar y conocer muchísima gente, muy interesante, construyendo cosas 10 veces más interesantes que tenemos a la y, y tuve la oportunidad para aprender español y, y más sobre la cultura de México y la cultura de otros países de América Latina, que está muy, muy, muy interesante. Y, y por esto siento que tuve la oportunidad de un lifetime y eh, pues lo hago y ya estamos aquí.
0: Bueno, yo creo que has dicho algo que, que no eres el único que intenta hacer el copiar y pegar. Y yo que trabajé en una empresa americana también, recuerdo que nos decían, ¿por qué no ¿Por qué no se vende igual que como se vende en Estados Unidos? Y es que cada mercado tiene su complejidad y en este caso América Latina es muy diferente a, a Estados Unidos. Entonces, eh, imagino que, que, que aprendiste de esa experiencia y hay algo que hablaste de que había una oportunidad muy importante para crear tu, tu empresa. Y quiero un poquito que nos cuentes eh, porque tu empresa es como una fintech para arrendamiento, entonces... Cuéntanos un poquito, así que, ¿qué oportunidades viste en México que, que no existía, por ejemplo? Y luego, ¿cómo crees que Arrenda está mejorando las... las eh, ¿Cómo crees que las fintech en general están ayudando las condiciones financieras en Latinoamérica?
1: La cosa más evidente para mí en América Latina es la que la publicación en el día de hoy necesita acceso a créditos y por muchos por muchos negocios están cobrando intereses casi más de 100% anual con su costo de año total está, está una cosa para mí como una gringo que tiene que en que tenemos acceso a crédito por 8% anual 10% anual para ver 100% o más por la mejor de la población aquí en América Latina. está muy triste y creo que está una oportunidad para fintechs, para brindar una visión entre nuevos procesos de suscripción como underwriting, uh, para dar acceso a crédito a niveles más adjetivos por la publicidad. Y estamos intentando hacerlo. Aranda, la verdad, esta es uno de las razones porque tenemos un negocio, ofrecemos créditos Uh, garantizado, secur securitized credits, uh, entre como una forma de uh, uh, suscripción con el, el otorgante y también con el receivable. Uh, y por esto podemos brindar niveles de intereses más bajos, pero somos uno negocio. Y es, aquí en América Latina existe miles y miles de emprendedores que tienen estas ideas que pueden trabajar en una forma de crédito o, o fintech para brindar acceso a niveles más acatables. Accesibles. Accesibles. Accesibles por la población Entonces, esto es la primera cosa y, pues, obviamente también hay una gran oportunidad para crear productos por el underserved. Como Sí, you. las
0: que no, tienen el, el, lo, no pueden tener el, el acceso a las mismas oportunidades.
1: Exactamente, ellos que no tienen acceso a como smartphones o algo. ¿En qué está haciendo Story? Story está muy interesante por esto. Tienen un producto muy crack para la, la, la población como underserved. Y creo que en este nicho existen muchas oportunidades para tener más inversión que más productos accesibles y como equalizar el playing field, el terreno de juego para todos y, y pues sí, espero que vimos más inversión aquí en este sector. Claro, no, y tienes razón
0: en una cosa que has dicho algo así muy interesante y, y no solamente creo que pasa en México, pasa en muchos lugares en Latinoamérica y es que acceder a crédito es complicado. Eh, hablabas de en algunos casos 100%. En Colombia hay un término que se llama gota a gota. Entonces, las personas que no pueden acceder a un crédito acceden como créditos informales y el, el interés es increíble. O sea, es 100%, incluso muchas veces muchísimo más. Entonces, es imposible para una persona que tiene ganas de trabajar eh, poder salir adelante cuando no puede contar con la, con la ayuda financiera. Y, y la banca tradicional pone muchísimos problemas para acceder a créditos. Entonces, la verdad que, que es, una, es, es un problema muy grande en Latinoamérica y me encanta que empresas como la tuya estén pudiendo, a, poniendo su granito de arena para ayudar a, a, que, a que muchas personas que no tienen la oportunidad de acceder a créditos puedan acceder a créditos, montar su empresa, alquilar una casa o, o, o poder solucionar muchas cosas que no las podrías hacer sin, el, sin las fintech. Entonces, eh, la verdad que te felicito. Y... Cuéntame un poquito porque eh, estabas hablando de, de cómo funciona Renda y, y si no estoy mal, tienes un proceso de suscripción, como habías dicho antes, patentado, que asegura que rápidamente los términos de financiamiento. Cuéntame un poco cómo fue crear ese producto, ese proceso para crear ese producto para el Product Market Fit y, y no sé si um, qué consejos ya de una vez me, le dirías a emprendedores que están en ese proceso de planificación de producto.
1: El problema que lo vi cuando estaba intentando rentar el departamento, el primer problema para mí fue los propietarios no tuvieran acceso a liquidez a una casa. Estaba una, una cosa que estaba muy caro para ellos. Y cuando su, su opción fue para ir a un banco, una, una, un sofón o algo para, para, para tomar un crédito, el costo fue carísimo Yo pensé que, ok, pues Si estoy anacolino Y voy a firmar un contrato con un propietario Necesito dar Millones de cosas Para asegurar la, la, la transacción mira, mira, como una Aval, una, una pagaré Una apuesta de, de, de herética, una apuesta de seguros Si estamos en Colombia Y está muchísimo Por cada transacción, más o menos Y yo pensé que, ok, pues, tenemos esta cosa, este contrato de rendimiento, que está, está muy garantizado. Con, con el contrato hay muchos mecanismos de pago. Si, si, si no pago al inquilino, va a cobrar desde el VAAL. Si, no, si no paga al VAAL, va a cobrar desde el Policista de Seguridad. Yo pensé que, ok, mira, tenemos este producto. Y nadie está ofreciendo financiamiento por esto. ¿Qué vamos a hacer si ofrecemos créditos garantizados con un contrato de rendimiento? Y todos los herramientas los que están incluyendo en el contrato, como el uh, Pulitzer, el uh, VAL uh, y otros. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora en donde Hoy está ofreciendo créditos basados en los re re revenues recurrentes en el futuro? como producto de esta Como
0: en, en STAP, es un crédito pensado en, lo, en los ingresos que vas a tener en el futuro dado en un contrato que ya tiene muchísimas garantías, que ya tiene un aval, que ya tiene un seguro, entonces le estás dando acceso a liquidez a estos propietarios, ¿es correcto?
1: Exactamente, gracias por explicarlo en español diez veces mejor que yo, pero sí, esto es, esto es exactamente <ríe> que ofrecemos. Y, y por esto podemos ofrecer créditos a, a precios muchas veces más atractivos que el mercado en general.
0: ¿Qué tal es el proceso de product Market Fit? O sea, cuando, cuando lanzaste renta, ¿cómo te diste cuenta que realmente eh, era lo que necesitaba el, 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 tu público y que realmente había product Market Fit ahí?
1: Sí, para nosotros, para definir una oportunidad, necesitábamos intentar ofrecer el producto al mercado antes del producto. Entonces, ¿cómo podemos sacar esto? Pues, creamos un wait list como Shadow Offering, como una, una oferta.
0: Una, oferta una,
1: una lista de espera. Sí, una lista de espera y con, con la oferta antes del lanzamiento. Y, y por esto recibimos muchísimos señales de interés y eh, recibimos más de 10 millones de dólares eh, en, en, wow. en, en videos de financiamiento, financial requests.
0: Sí, como request, eh, eh, pedidos de, para financiación.
1: Sí, muy bien. Entonces, recibimos sí esto durante una peor de, de, de cuatro o seis meses. Y en este, en este proceso yo estaba pensando que, pues, aquí tenemos algo. Tenemos algo interesante por el mercado.
0: Hombre, después de recibir 10 millones, sí, yo creo que tenías un, un muy buen interés.
1: Este, estaba, sí, estaba un buen oportunidad para, para nosotros para validar el interés y sí, estaba de interés desde propietarios de departamentos, oficinas, locales, bodegas, casi todo tipo de, de mueble y obviamente ya necesitamos convertirlo y estaba en un proceso diferente pero para validar un producto esto fue suficiente para mí para decir ok voy a dedicar mi vida por los próximos 5 a 10 años para crear esto, para brindar esto al mercado y, y find a way, como buscar por un método para ser exitoso con esto. Um, y sí, pues después de este luz de espera, levantamos nuestro prisa mía para brindar al producto a vida y cerramos esto en uh, los últimos días de, creo que junio, ya sí, junio, julio 20.
0: Julio, sí, sí. Porque justo la pregunta que te iba a hacer, o sea, me encanta esto porque dices, eh, y esto para los que nos están escuchando, si tienen alguna idea, no necesitan tener el producto completo para salir y, y validarlo, o sea, es muy importante salir a validarlo antes de incluso gastar el tiempo en, en desarrollarlo, pero una idea que nos ha dado yo, por ejemplo, aquí es hacer una lista de espera, entonces empiezas a ver si hay gente que realmente quisiese comprar tu producto o quisiese utilizar tu producto. Y hablas que después de que viste todo, la gente que quería tu producto, eh, te vas a la parte del de, de, de fundraising, de, de recoger capital. Y si no estoy mal, habéis, eh, Arrenda ha recaudado 26 casi 27 millones de dólares en combinación de financiamiento de capital y deuda. Y está claro que ahora mismo en el mercado es, atravesamos tiempos difíciles, un poco más de recesión para, para poder eh, recaudar dinero. Cuéntanos un poquito qué consejos darías a emprendedores que están intentando como, eh, levantar dinero, levantar capital ahora mismo en estos tiempos difíciles, desde tu punto de vista, desde tu, desde tu experiencia.
1: Qué buena pregunta. Um, creo que la mentalidad de emprendedores en América Latina está profundamente diferente de que tenemos en los Estados Unidos. Y por gran razón, por muchos años, por mucha gente en América Latina, ellos tuvieron como dificil, dificilidades por algo en la parte de beber Y ellos están usualmente pensando, ok, ¿qué puedo acceder al próximo milestone? La próxima cosa. Y no están pensando como en un gran futuro, en un big picture. Sí, que no
0: están pensando como en la, en la grande... Eh... En, en español es raro picture, eh, traducirlo, pero es como, como el, el, el futuro y están pensando pensando en grande, literalmente es la, la palabra correcta.
1: Ah, ok, sí, esto. Pues usualmente los, los emprendedores early stage, como tem etapa de temprano que conocé, estaban teniendo problemas para levantar dinero o, o para lanzar algo. ¿Por qué más? Más que todos, no pueden generar este... Yo he oído la palabra, big picture. Gran, gran, gran idea. que necesitan para entrar al mercado de startups? Estamos jugando un juego que hay millones de, de oportunidades. Pero para entrar al juego te necesitas tener una cosa que puede ser un, un billion dollar business un gran, gran idea por un negocio con un plan que está real un producto que está real, obviamente pero, de nuevo, más que, que todo está porque los emprendedores no están pensando al nivel grande para servir al mercado y, y la cosa rara está el mercado de América Latina es uno de los más grandes en el mundo y hay millones de oportunidades para los emprendedores aquí para sobre el mercado. Entonces, mi encouragements para. Encouragement? Like, ¿Cómo se dice? Sí, que le,
0: le, 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 el consejo para todos.
1: Mi, mi consejo para todos en los eh, etapas tempranos está para pensar grande y, y no tener miedo sobre.
0: Sí, para, para eh, yo creo que es algo que lo he escuchado mucho y no tener miedo al fracaso y, y, y estoy de acuerdo contigo porque eh, al tener la oportunidad de haber vivido en otros, en, en Estados Unidos también y, y hablar con muchos fundadores y, y creo que en eso eh, muchos eh, también me han dicho que, que están totalmente de acuerdo y es como eh, esa cultura latina a veces le tenemos el miedo al fracaso, tenemos el miedo a ser mucho más grande o pensar muy grande y solamente estamos pensando como en ese corto plazo y en el, ok, después de que lance el producto tengo que hacer esto, pero no estás pensando en qué, en qué voy a hacer en cinco años, cómo va a ser mi empresa en, en, en unos años y qué es lo que voy a como pensar en grande. Entonces ahí creo que estoy de acuerdo contigo, la mentalidad es muy importante. Eh, bueno, yo creo que un poquito para, para terminar y ya, y ya irnos a la, a la parte final de nuestra entrevista, Cuéntame un poco, desde tu punto de vista, ¿cuáles crees que han sido las claves de crecimiento de, de Arrenda y, y cómo lo lograste?
1: El crecimiento de Arrenda está, está gracioso. En en, en de este año estuvimos tres personas y ya el día de hoy estamos uh, 20, 21 desde, desde la, la próximo lunes que viene. Está... Está súper cool para ver el crecimiento del equipo y, y el producto. Desde nuestro lanzamiento, que está un mes pasado, uh, recibimos más de 100 mil dólares en, en pruebas, de, en uh, periodos de, de financiamiento. Estamos completándolos. Entonces, estamos mudando con fuerza poco a poco. Um, y el proceso está bien. Obviamente tiene los dolores de, de crecimiento como you know, uh, las de un producto en el mercado y, y haciendo una oferta de, de, de fintech que está muy diferente que es, cre cre creando una lista de espera, pero estamos muy felices con la dirección del negocio y todos los clientes que tenemos y el feedback por el mercado también desde los clientes está increíble. Están muy felices por tener acceso a un producto que pueden brindar créditos a un nivel de interés accesible. Y este es uno, uno de los consejos más para el emprendedor: te necesitas tener equilibrio antes de las cosas sobre el, economics, el, el económico del producto y el, el, el cliente. Es una de las cosas más importantes. Sí, puedes cobrar muchísimo, pero para escalar algo, para ser una buena persona, te necesitas tener este tipo de equilibrio ante los, los uh, cosas que quieren al cliente y, y que pueden cobrar. Pero sí, um, estamos creciendo y, y está en un proceso muy... Eh, emocionado por nosotros y estamos muy felices por Fintech.
0: No, te felicito y has dicho algo, una clave del consejo me, me ha gustado mucho, es como intentar buscar ese equilibrio en la parte económica de, de cuánto vas a cobrar, cuánto necesitas realmente cobrar, cuánto, cuánto eh, están dispuestos sus clientes a pagar, que es muy bueno para tener en cuenta. Primero te felicito por todo el crecimiento de la renda, me encanta lo que estás haciendo, además amo todo el tema Fintech. Eh, hemos llegado a la parte final de, de la entrevista Joe, mil gracias por lo que me has compartido por hacer el esfuerzo eh, de, de, sobre todo de contarnos tu historia en español eh, yo creo que eh, se te ha entendido bastante bien y antes de terminar tenemos como una pequeña sección muy rapidita donde yo te hago preguntas y tú me contestas lo primero que se te viene a la cabeza, ¿estás listo?
1: Uh, sí, vámonos
0: Listo Ok. ¿Último libro que has leído?
1: Uh, pues, no sé cómo traducirlo a español, pero en inglés se llama The Dichotomy of Leadership, uh, de Jaco Willink. ¡Oh! Estaba bien. Bueno,
0: súper difícil de traducir en español, <risa> pero lo, para los, nuestros oyentes lo vamos a poner en Spotify, porque ni siquiera yo sabría cómo traducirlo en español. Eh, luego, ¿qué te hubiese gustado saber cuando empezaste? Uh.
1: Probablemente que todo el fintech tome dos o tres veces más que, que Chris eh, originalmente para construir algo. En los primeros días, yo, yo, pensé, yo, yo, yo pensaba que estaba creando algo en seis meses, pero en realidad fue más como 12, 18, 24 horas. Todo en el mercado con regulaciones está, está increíble. Es mucho Eso, más largo. Sí, mucho, mucho, más, mucho largo. más largo. Todo está 10 veces más largo que, que puedes expectar. Entonces, te necesitas tener paciencia con todos, en, en cada lado del negocio. Esta es una cosa muy importante para tener en mente.
0: Vale. ¿Emprendedor que más admiras?
1: El fundador de Quito and en Brasil. Uh, Gabriel, uh, no recuerdo su, su apellido, ¿verga?, uh, no, no sé 100%, si pero. Quito no. Andar es como el mayor prop de América sí. Latina. Um, es un marketplace, un mercado de, de mobiliario basado en, en, en Sao Paulo. y Estaba un emprendedor con nada en mis primeros días uh -huh. y yo recibí una introducción a Gabriel desde un amigo en común y Uh, lo, lo tomé la llamada sin problema y, y me, me dio 30 minutos para hablar y, y para aprender más sobre el negocio que ellos wow. tienen y, y estaba increíble para, para ser aquí en el día de hoy y saber qué ocupado, qué ocupado soy cada día no puedo imaginar que ocupado es una persona de un unicornio y para tomar 30 minutos de, de su día para hablar con un emprendedor. Sí, que tiene nada.
0: Wow. Súper.
1: Qué, qué bien, es un crack.
0: Súper impactante. Es un crack. Sí, súper impactante. Bueno, la última rapidita. Eh, ¿Qué te tiene curioso ahora?
1: La cosa número uno en que tiene curiosidad está cómo podemos suscribir personas con datos alternativos en el mercado. Es un gran problema para muchos, el bureau, el bureau de crédito para pr pr proveer ingresos. Y estoy muy interesante en los desarrollos de, de nuevas tecnologías de, de investigación y de suscripción en una manera alternativa del de bureau y, o bancario. Entonces, negocios como Outscore en, en Ecuador, un negocio de Techstars que están construyendo tecnología para investigar ortogantes, en una manera diferente, son...
0: Sí, la capacidad crediticia de una persona sin tener sí. que, que hacer con los eh, métodos eh, que hay que ahora mismo que son un poco antiguos y, y difíciles para acceder para muchas personas. Sí. Muy interesante ese tema, me gusta, me gusta ese tema. Bueno, Joe, uh, mil gracias por compartir este rato con nosotros. Espero que todo el mundo haya aprendido alguna... ¿Alguna red social donde quieras que nuestros oyentes te puedan seguir o conectar contigo?
1: Uh, sí, la mejor forma para mí está LinkedIn. Uh, si quieres una, una llamadita, sin problema, envíame un mensaje. Mi nombre es Joe Murillo, en español, hoy Murillo. Uh, y con, con feliz podemos, podemos conectar. Uh, gracias. Uh.
0: Perfecto, bueno, pues mil gracias, un saludo muy grande hasta México y espero que eh, Arrenda siga creciendo en toda Latinoamérica. Y nada, mil gracias una vez más por, por eh, unirte a nosotros.
1: Fantástico, gracias, gracias.
0: Si te gustó este podcast, compártelo y acompáñanos cada martes con capítulos nuevos. Conoce todo lo que está sucediendo en el mundo del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en Latinoamérica. No te pierdas ninguna entrevista con nuestros expertos y entérate de toda la información en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram como arroba hack to startup. Hasta la próxima.